0: 各位亲爱的社员朋友，大家好，我是小
1: 明老师，我是可可老师啊，欢迎这个各位美学公社的领导、社员们啊，一起来听我们的节目
0: 啊。啊，然后今天可能我们的朋友们已经发现节目有一点变化哈、啊，我们一开
1: 始就放了一段音乐啊，对，但而且这个变化呢是不是古典音乐？对，音乐我们放了一个中国的传统音乐，对、啊，《春江花月夜》哈，啊，是这个就改这个调子改了是吧？啊，不一样的。啊嗯确实不一样了，因为今天可能整个的一个节目呢，我们想做一个小的调整啊。对对对，我跟柯老师打算做一些新的尝试啊。嗯也感谢朋友们继续支持啊！对对对，那至于这个尝试的一个具体的情况，一个调整改版的一个具体情况呢，其实我们也不想啰嗦太多，大家听听就知道了。啊、对，听听啊，听听就知道了。反正就这种感觉呢，如果说各位听了有有什么觉得说不 OK 的地方，嗯，呃，欢迎给我们是呃写信啊，就是写留言、写评论,评论区啊、呃，告诉我们，对、啊，这样的话呢，以便更好的去改善这个节目。
0: 好好，就欢迎大家，嗯、呃，给我们节目改版后有什么想法，多多留言哈。嗯
1: 对，对。然后我
0: 们今天呢，其实是想这样进入，就是我们从这段音乐听下来以后呢，其实是想要把唐朝先带进
1: 来。哦，《春江花月夜》啊，<笑>是,是初唐的这个张若虚的一首诗。是。然后呢，根据这首诗的诗意，然们后来编写的一首民乐、嗯，著名的民乐作品。
0: 对对，然后最主要是这首诗呢，它其实给我们带来了后面的盛唐气象、啊。就我们往往讲到唐朝的美学的时候，讲到唐代这样一个让我们神往的时代啊，其实很多时候是从这个《春江花月夜》开始。春江花月夜是
1: 从从头开始的嘛，从初唐开始的
0: 。对，初唐
1: 之后呢，很快就进入了盛唐。啊、嗯，盛唐之后，然后再进入中唐。中唐中唐之后，再晚唐。对对，而是盛唐的这个时间比较长，嗯，而初唐的时间其实很短。
0: 它是一个铺垫，就感觉是
1: 这个一铺垫一开局很快就进入高潮，对对对,对啊，所以说我们就从这个非常优美的、好听的这个。啊春江花月也开始，我们进入唐朝，进入盛唐。盛唐，我们来聊聊个人吧。聊个人啊，对，
0: 我们想改一改呢，就后面呢，可能我们更多的节目会关注一些人物。每期节
1: 目我们就聊一个人，对，啊、聊一个人物的这种形态来入那我们今天聊一个盛唐的人，聊盛唐的人，现在聊谁呢
0: ？盛唐其实有两个，我们要说诗歌的话,诗歌的话啊，因为唐唐代基本上我们很多时候看关键词都会跟诗歌的关联性比较大，唐对对对
1: 对
0: 对、啊。然后盛唐的诗歌，那就两个人了
1: 。啊，就是这个李。李杜、啊，李白和李白杜甫啊，李白大一点杜甫小一点<笑>对，聊大的还是聊小的
0: ？<笑>我我们我们李白好像说过，有、啊、吗？我们说
1: 过哈、啊。我们今天
0: 讲讲杜甫
1: 。对，我觉得还是想，我也想聊杜甫。对杜甫为什么呢？因为很,很有意思。对、啊、杜甫呢，他这样，就是说，因为最近这段时间呢，差不多这两三个月时间里面啊，老、啊、看见这个网上有人在说杜甫、啊，然后又有一些新的说法，我觉得特别有意思。啊、就说这个，就是围绕这个杜甫啊，嗯、产生了一些新的争议。
0: 对，因为杜甫好像是我记得前段时间有他一个 B B C 拍了一个他的纪录片
1: 。啊，纪录片，那是因为他是一个是诞辰，当年诞辰一千三百年的时候。啊
0: ，那个是之前之前他之前他,他那个梗玩的很火的啊，那个啊，那个、玩意很火、啊对对那个那个，玩过梗。对对对、啊，就是当年您还记不记得有杜甫很忙是吧？对对对，语、啊、文课本上的那个应该是蒋兆和先生的一幅、啊、蒋兆和的
1: 一幅画画杜甫啊，对对一副那个苍凉的表情。对
0: ,对,对,对,对那个是一千三百年诞辰。啊啊然后前前段时间是有一个国外拍的一个 BBC 的纪录片,纪录片对讲杜甫的，对对，所以最近一段时间可能你也看到蛮多人在议论的，又在讲杜甫了，对对对，看到杜甫是个说不尽的话题，没错,、啊没,错啊、没错，没错，因为相比较李白而
1: 言呢，可能大家对杜甫的很多了解是不够的，但是呢，他作为一个很重要的历史文化遗产放在这个地方，嗯，作为中国最伟大的诗人之一吧，一嗯。也没几个。中国你要说最伟大的诗人里面，也就是李杜了。这两个人能拼一下。<笑>因
0: 为唐诗是巅峰嘛
1: 。唐诗巅峰，然后你那个什么上来之后，你你你说谁最厉害？你屈原最厉害吗？你很多人屈原诗你都读不懂，你你还说屈原、嗯？而且屈原太古早了，而且屈原的那些东西，延伸到今天下来，影响我们这一代人，嗯、一代一代的人的、嗯，影响我们这个民族的文化审美心理结构的。嗯杜甫的影响力那就远远大过这个屈原。是的，是的，你包括
0: 像魏晋南北朝的时候出来那么多说是有才华的、啊、才高八斗
1: 的，对对,对,对都不行。都
0: 影响力来讲的话，这个文化的影响和它的
1: 魅力其实比不过。对过，还是唐诗双子星座这两个双这双子星座这个哈、啊。那你说这个后来到了宋朝也很多人呢、啊，你像苏轼，特别是苏轼有一拼、嗯，有的比，啊、但苏轼比呢，他在诗上他没法比。嗯，他是写词的，当然词跟诗可以比。嗯。但是呢，说实在的，词不是主流。对，他、啊、他,他是另外呢，更重要的是什么呢？嗯、苏轼他可能更多的是，以后咱们可以聊聊苏轼哈。嗯。呃，苏轼他那个叫什么？他是这个，呃，他的文章写得好。嗯嗯嗯。他的词写得好，他的文章写得好，关键是他人做人的境界高啊啊！他、啊、可能更多的是他的人生美学的意义。哎、啊，我觉得讲人更高人
0: 生美学真的可以讲苏。
1: 可以讲苏轼啊，苏轼那叫一个厉害。但是你要真从作为一个诗人而言，杜甫、李白无敌。啊，对，然后呢，这俩又互相谦虚，那咱们就按这个辈分来，呃，李白大点儿，李白排第一吧，杜甫小点<笑>杜甫排第二吧。<笑>李白比
0: 杜甫大十一岁
1: ，对啊，啊觉我觉得十一岁，感觉这就像什么呢？经常像我们国内这个叫什么那种评选里边这种，就是比如说最好的大学的评选，那清华第一还是北大第一啊？<笑>哎，反正他们俩就经常是互相换位置，他们俩就自己他。第一，谁是最强的学校？是他们俩之间的游戏。对，
0: 对啊，其他的你后边取牌去。是，其实我刚才听您讲了，葛、嗯、老师那个盛唐气象这一块啊，对、啊、对对，盛唐气象这块我们常常把它理解为是李白那种啊，对，因为大家为什么的、啊。对对
1: 对。对对对那种豪放的这种洒脱奔放的这种东西？
0: 没错，相比较而言，为什么大家对杜甫的喜爱度啊，那种感受力没有李白那么强，也是有这个原因。有原因，有原因对，因为他好像感觉跟那个盛唐气象似乎不太一样
1: 。他更像什么呢？更像一个，就是说。杜甫给很多人的感觉是什么？包括我自己，我是学中文出身的。嗯，我本科是本科、研究生，我都是学中文的嘛。那都是学中国文学。那本科呢，我学的是大家更重要的是学古代文学。嗯，那这个唐诗是很重要的一块那我就去读唐诗，我去读这个李白和杜甫的诗歌的时候，我就会感觉到什么呢？啊，杜甫像神一样，啊啊，就是这个。当然，他这个神有点像什么呢？有点像西方里的那些圣人一样啊。圣人身上都有很多的苦难，对，对，为人内谋福利，是吧？对，都是这种概念。对对对对因为它
0: 是一种很宏大的主题，对宏大的主题，就像西方的那种，哇，就
1: 你就看不到一张笑脸的忧国忧民，幼幼民<笑>愁眉不展，很沉重，很崇高，很。有社会的责任感，没错没错，就是好像肩
0: 上担负了人类的苦难重
1: 啊，他觉得他好重，就想，虽然你看他那样的，可能又是板历板着个脸，嗯，因为他也不是想板着脸，他是忧国忧民呐、啊，内心太苦啊，所以他写在脸上呢，嗯，他也开心不起来、嗯。所以说，你看后来那个蒋蒋兆和画他那画、哦，愁眉不展的那个，<笑>不愁眉不展呐、啊，哎呀，苍茫萧瑟的感觉。对对对对,对所以我就想到，哎呀，这种呢，我们确确实实很多人接近不了，不太容易接近。啊，或者说我们对唐代的理解不是这个样子的。其实不是。觉得他应该是很豪放、很昂扬。对我们觉得说，因为经常被李白带偏嘛。对
0: 对对对,对。啊！李白一天到
1: 晚就喝着大喝着老酒啊，然后呢，就是到处去寻仙访道什么的对对对，哎，觉得好潇洒，好好有气势。对，但是
0: 但是，其实历史上唐就盛唐气象这一段里面，其实是有一个惊变
1: ，啊，就是
0: 由盛而衰、急转而下的这样
1: 的一个惊变。啊、咔嚓一下，有点像你们讲学文学的人，你们经常会讲到这个、嗯，呃，亚里士多德讲这个，他在诗学里面讲这个戏剧发展一定要有一个突变。对对对，突变一个。对。大拐点，对，唐代就是这样就是一个大拐点，安史之乱，安、啊、史之乱就是一大拐
0: 点，对，大概是七五五年,年啊，到七六三年八世八,八年八,世八年的战乱，对，八年兵荒马乱，啊、皇上就走掉了嘛，唐明皇跑,跑,跑,
1: 跑,跑,跑啊，对、啊，跑的、啊、那个四川去了，对
0: 对,对，原来有一张画就是画了明皇幸蜀图、啊，就带着他的这个、啊，包括杨贵妃当时的路上，杨贵妃在路上，后
1: 来呢，这个马嵬坡让他让他赐死，赐死了，赐死之后呢，他。跑到这个，跑到巴山蜀水那边去，对对对对对还还思念他，还老想一路思念，因为那是剧本的，的、啊、剧本<笑><思><笑>那个写的非常啊，就是这是个说说咱们唐明皇这个李隆基这哥们好像还挺那什么，还挺挺文艺啊，挺挺伤感、嗯，挺重情的这么一个皇上。嗯、对对对对对对对怪不得这皇上当那个呃这个 hold 不住了。那个、是他
0: 前半段其实还是开创了很多盛唐气象里面很重要的东西，啊、但是后来。确实是，也是各种就是时局的变化嘛，他控制不住了，所以唐明皇最后他他的这个就是后面的这个肃宗登。登基 啊， 他都不知道 的， 他被嫁掉了 嘛， 就变成太上皇
1: 了。啊 (笑) ， 等他回 来，
0: 回到长 安， 其实他已经是太上皇 了，
1: 已经成太上皇了。现下面已经有有。他已经不是皇帝 了， 对， 全都给人弄走了啊。
0: 对， 然后这个过程你知道 吗？ 杜甫是全部经历 的， 参与其 中， 包括兵荒马 乱， 带着家家里的家人一路逃亡 啊， 一路逃
1: 亡的。对， 就是饥饿呀、贫困啊、战 乱， 他做过俘虏啊。那你这样一 说， 我就会想起很有意 思， 我就会想起这 个， 就是说。那个画的这个杜甫像的这个蒋兆和呀，啊，把杜甫画成那个样子之后啊，但是呢，这个画家呢，他其实更有名的一部作品呢是《流民图》，对吧、哦？《流民图》衣衫褴褛的那些啊,啊，衣衫褴褛，哇，那种在那种兵荒马乱的时候的那些哇，底层的中国人的那种啊，惨那种惨不忍睹的那种，那种流民的这种生生生活的这种状况、哦，就是到处流浪啊，颠沛流离的，这种哦、然后呢就，就哇，一个长卷。那我就会仿佛就觉得说哦，感觉杜甫就在这个《流民图》里也放一个位置也差不多。<笑>
0: 杜甫当年是经历了你他他写的那个呃“国破山河在，城、啊、春草木深”，就当时他已经是被呃俘虏了，就是在、啊、在,在俘虏的期间里面，所以这个“感时花溅泪，恨别鸟惊心”对。对对，他是经历了人生中这些，就是真的是、呃、战争赋予就是大的苦难，他不是一个小他，他没有
1: 他没有大富贵过，对不
0: 对？应该有他，他是从小出生就、啊、那他是出
1: 一样、啊。对，他
0: 他是相当于是又是官宦人家，又是富二代了，家庭条件是不错啊啊啊是家
1: 庭条件不错。对他
0: 描写他、呃、少年童年时期的时候，那家里头那个生活条件还是相当好的。有点
1: 有点像初唐时候那个王维写这个《滕王歌序》里面叫什么“钟鸣鼎食之家”啊、哦，对对对对对，对
0: 他家庭条件，因为他父亲也是一个官。
1: 啊，然后他爷爷很有名，他爷爷是杜
0: 审言、啊啊，对,对杜审言都是
1: 都是,、啊、是官
0: 宦人家。唐代呢是这样，就如果你是家庭出身都是官宦的、嗯，这种子弟呢，就是基本上从小都是当官来培养的。
1: 他都要走，只是后面是要走
0: 仕途的，对，然后就会有人推荐，因为对那时候不是已经有科举制度了吗？但是还没有像宋代那样完全开放。宋代是属于就是说你任何出身，无论你怎么样，你只要通过科举考试才能选拔。它这个
1: 还带有一点点这个魏晋时期那个时候的一种门阀的那个
0: 。对，但是已经突破很多了，已经突破很多了。对，就是说已经开放了很多
1: 啊，你可以通过考试然后去，确实呢，往上。你这个你这个家里面的这个。家里面的这个叫什么？这个。出身，出身还是很重要
0: 对，还是很重要而且一定要有人推，就是官场里
1: 面有一些大官啊来推你、哦啊。那你就要搞人际关系啊？对对对对，你要给别人写推荐信要，要要找到路子。我据说呢，你诗写得好啊，<笑>哦、人一看，哟、哎，这这哥们诗写的不错嘿，然后呢就是哎，觉得是个可造之才啊，就有这种感觉。所以说。写诗也成为什么呢？成为人们这个鲤鱼登龙门的啊、呃，这么一个很敲门砖，敲门砖一样是唐，唐代好多这样的就是
0: 诗人，他都是很擅长写这种自我推荐信的。自我啊，写
1: 写写。写<笑>对、啊，而且写的那个谁好像写了一首很狂的自我推荐信。对，杜甫。杜甫、啊。杜甫写的是相当狂。说我们平时老说的那句诗叫什么？叫做破,、呃、读,书破读书破万卷，下笔如有神，是吧？对
0: ，是他写自己的。
1: 我这这这没这么吹的呀！<笑><对><笑>你想，<笑>古代的这个古代的藏书有多少？古代的藏书，一般人的藏书人家里有个几百册藏书已经不得了了，不得了了。他
0: 破万卷，他能够
1: 破万卷。当然，这个是一种文学夸张，就相当于李白这个叫什么“飞流直下三千尺”啊。但是你心想。那李白也没说飞流直下三万尺啊！不，但李白狂是已经大家都习惯他这么狂、啊。对呀、啊，但问题是我就说嘛，<笑>他这个狂你会觉得说，哎呀，好家伙，就他能够真的是他都敢想万，都想用万字了。他为为什么没说读书破千卷啊？直接说万卷啊是啊，直接说万卷，<笑>说明这家多狂。对，下笔如有神。哎呀，神,的神的。哇，这个简直就是下笔
0: 都是神了。说明这个，而且您您知道后面两句吗？<笑>更狂，啊。他是负尿杨雄敌。
1: 啊，杨雄是汉朝的这个对汉赋的代表的代表之一。汉
0: 赋一般就是司马相如跟杨雄俩，对对对，可能是比较有名的。然后诗看子建清
1: 。啊，曹子建啊，曹曹曹植，曹植,曹植对曹植被号
0: 称才高八斗。但问题是
1: 这样的，那你现在历史已经证明了这个这个杜甫没有吹牛啊。哦
0: ，他确实、呃、他确实<笑>超越了，超越了他们，嗯，
1: 全部碾压他们了，啊，是吧？他就以他就,就你这个不管是这个司马相如也好，还是杨琼也好，或者说是这个曹子建，你再把他曹子建他爹带带上，都不是一个杜甫的对手啊！你说我们杜甫确实很厉害<笑>，但杜甫就是说呈现出来，当时代的话，他就是那么厉害，那么了不起，但他又。因为他不太亲近，所以说呢，他会影响后世对他的一些什么接受，嗯、啊，去爱上他，喜欢他。嗯、所以说我，我相信当年那个时候被这个杜甫，他被这个被那些中学生们、中小学生们恶搞写杜甫很忙<笑>啊，玩各种梗，对啊，让杜甫就是什么这个骑摩托车呀，对对对又是这个戴着墨镜到处去玩左轮枪啊对对对对、嗯，就这些东西，其实大家无非是想通过这种方式跟他。更接近一点啊，对对我是这么善意的理解。对，就是表现他也很常人化的一面。对,对,对但是呢，为什么杜甫总让人觉得没什么亲近感？这里面怎么来看这个问题呢？小明老师，这个
0: 人格局特大
1: 啊、哦，格局太大、啊，你有没有感觉？哦，天哪，是一个
0: 格局很大的，就是基本上曾经我看过一个就是有关杜甫的一个研究吧，就很多人认为就是说他的所有的日常生活情景里面，其实大部分的时候都是把。这个就是儒家思想教化的人的这种家国的这种情怀啊
1: ，这些东西全放进来了啊，他的格局很大。人生就是我们现在讲到，你像我们中国古古代说的那种哈啊，修身齐家治国平天,天下，一共这个一共是四个词儿啊。步骤啊、嗯，我们很多人这一辈子下来，这一个词儿都一个词儿都做不好，对，修身都修不正，很难。嗯、然后呢，他不仅修身，而且能够。啊，齐家，嗯，治国还要平天下
0: ，而且最重要，他做的一切就是为了
1: ，都是为了这个，为
0: 了、啊、为了能够成为辅佐天下的人才。啊所以它这个格局是很大嘛，所以可能只有在成都的几年，它稍微小我一点
1: ,我一点哦，就开始有一些所以，哎，讲食物的、吃、哦、的，对吧？您您这声音特别有意思，啊、我就说哈、啊，到了这个蜀地啊，啊就不一样了，就是啊、就,不样了<笑>就不一样了。所以说你看以前人们这个呃成都人总在说这个成都这地方好啊,啊，蜀国好啊，成都好啊，也印证了一般人说，哎呀少不能入川呐、啊，啊对对对、啊，少一入川你这一辈子就完呐、啊，对你就。就是你就废掉了，你就吃喝玩乐，你就摆了是吧？各种躺平吧<笑>对对对、啊，各种躺平了。但是呢，确确实,实实这样说起来，我们现在对这个杜甫的很多印象啊，就是说这一段杜甫在很多地方，嗯、你看他流浪也好啊，到处迁徙、啊嗯、包括他游历对、游历也好，他其实去过很多地方，嗯、但真正。牢牢的和一个地方绑定的这个地方啊，嗯、好像只有这个成都哈、啊
0: 。杜、嗯、甫草堂，因为当时也有一个，他这块也有武给他这块地个啊块地，对，
1: 挺大一块地方、啊，好几亩一块地对对对对对郊区
0: ，相当于是个郊区一块地，一、啊、个郊区。给他在那里种种花呀，啊，伺弄伺
1: 弄植物、啊嗯。但是呢，就我我其实后来我有一个感觉，不知道对不对哈？啊，这个可能有是不是有点这个有辱这个大圣哈？因为他是诗圣啊。<笑>但是我也真实感受，我先说出来哈、啊，就是说，其实呢。我去过杜甫草堂啊，我也去过。我去那地儿呢，我觉得哎呦，这地儿真好。但是呢，他写这个事儿的时候呢，我发现杜甫这人也很有意思，嗯、他不会精心的，问，我觉得我这个地方好啊。很美呀、啊！啊，大师赞美呀、啊！他,不会他写个茅峰，接茅屋为秋风所破歌，茅<笑>屋为秋风所歌。呃，对，为秋风所破歌，在秋天的时候，就在咱们现在这个时候啊，一阵秋风来了，把他们家那个破茅茅草屋。所以我看了这首诗，我一直、嗯、原来我没去杜甫草堂之前，一直以为是个破破烂烂的地方，我觉得杜甫好惨呐、啊，好穷啊,啊！那个诗写的，哎呀，首先你们家是住茅屋的，对啊，当然古代都是茅屋，瓦屋也有，他正好
0: 碰到了一个自然灾害。
1: 对啊，就是说你在城里当然是你那个住那个、啊、一对对对豪宅，但是你到了乡下，但是您茅屋，首先你是住茅屋的，嗯，第二呢，一场风来了还把你的屋顶给掀翻了，对，和第三呢，就是说你掀翻了之后，你还不为自己的这种。今儿晚上能不能踏踏实实睡觉？你还不为自己操心，你还为普天之下的天下寒士们操心。对对,对,对，大比天下寒士尽欢颜。对,对,对，所以说我就会觉得说呀，对对对千万民挺,挺苦的，但是他其实挺好。他一直心怀天下，但是他因为心怀天下，他可能是不是说他又不能把自己写的太好，写的太舒服了，<笑>可能大家有点对他就有点。<笑>就是他要低调，他很低调，他胸怀很大，但他很低调，他不会去刺激你，他不会说，哎呀，看我现在这个园子很好啦、嗯，那我就在这儿安身立命啊，我这我就在这儿安度晚年呐、啊。你不像这个陶渊明还是什么，嗯、哎呀、哦，其实陶渊明真惨，但他写的很悠然，对，很淡泊，哎呀，还采菊东篱下，悠然见南山。心、嗯、境。你那什么破篱吧，你家里那个房子像样的房子都没有。嗯。但是呢，你看。杜甫呢，他其实过得比陶渊明要好很多啊，但是呢，人家不忍心陶醉在自己个人的小我的、啊、小我的幸福和快乐之中，<笑>小
0: 我的安逸不能够啊，对,对对不对？对对对,对
1: ，<笑>而且再者，按我们今天人说来,来说，你要是真写出来，让人看着不舒服，你不就被人、嗯、被人搞吗？所以说，他要写这些诗来把自己说的有点苦，但是呢，其实呢。我觉得，因为像小明老师你刚刚说的，我觉得这人说的特别好，因为他这个人是个大格局的人，对，所以呢，他在这个他也许真的就没有看见你我们普通这些俗人觉得好的，他可能没有根本就没放在眼里，对，他看到的是普天之下的天下的寒士，也许是这样的哈，真的是因为因为我
0: 觉得杜甫是一个特别典型的就是中国儒家思想培养出来的。优秀的知识分子的那种
1: 优秀优秀的知识分子的这个代表代表
0: ，他真的是很有代表性。就是他的使命，就是我们说到现代人，就是他包括像西方人，他也会经常说，哎，我们作为一个像西方贵族这种精神啊，骑士精神啊，就是好像他也应该有一种社会责任的担当,当，对不对？有责任担当。对，那中国儒家思想其实一直以来，他塑造的这种人格啊，也是一定要有这个担当的。杜甫这个人的身上。柯老师，不知道你有没有这感觉，啊、也能看到，就是中国这种古代的、就传统的这个儒家思想培养出来的知识分子的一种宿命啊，对，宿命感，对，就是他好像无论如何都没有办法去能够，就像一个悖论一样。那个那个
1: 是确实，他是一个我的理解哈，因为他毕竟是古代。啊，是个封建王朝。啊、对他要封建王朝的那,那种，因为那种制度呢，它跟我们现在讲的这样一种现代的咱们社会社会主义核心价值观里面的那些词哈、啊，自由啊
0: ，啊，民
1: 主啊，啊，平等啊，他他没有这些观念、嗯没，没有这些观念，也没有启蒙、那个。因为那个时代呢，它是一个国家是什么？是就是朝廷。嗯，国家就是朝廷，皇权高，就是皇权高一些、嗯，就是皇上。你身上所包含着那些思想，嗯，你比如说，我要，我要对国家要效忠，嗯，其实哪有什么国家，就是、你就是,对就是效忠皇帝，就效忠皇上啊。所以儒家
0: 思想，它首先第一个前提就是你是臣，你要效忠于君，他这个君臣之间的这种等级观念是非常强烈的,强的，对，你是要辅佐这个君主来治理国家的。对的。但是第二个思想呢，是你要。自己国家，
1: 对，你要提出你的看法建议看法，然后你还要爱民，你要要知道，对对对对对。所以你知道吗？就说那个时候，我们后来我读大学的时候，我读到我八零年读大学，我八十年代读大学啊、嗯，我们大学中文系的中国文学史的课本里面讲到这个杜甫的时候啊、嗯，那个时候呢已经不是儒家了哈，那个时候已经不说他是儒家，哦哦对对对对因为毕竟到了八十年代了嘛。啊、嗯，但是呢，那个时候呢，杜甫身上最值得肯定的一个、嗯。他的作品的思想价值里面最值得肯定的一个优点是什么？嗯，就是他的作品里面的人名性、嗯。嗯然后呢，这个人民性体现在他的作品当中，最具有代表性的诗作就是《三吏》《三别》。
0: 三吏三别
1: 啊，正好是他
0: 在《安史之乱》那个逃安史
1: 之乱亡过程中，就
0: 是亲眼所见民间疾苦。然后他的另外两句诗叫
1: 什么呢？啊、另外两句叫“朱门酒肉臭，路有冻死骨”啊。那个
0: 更早一点。更早一点点，对,对,对,对,对吧？就是他很早就是洞察民情啊。对对
1: 对，所以呢，这就是什么呢？他看到了。民情当中的这种民生的疾苦，嗯、写到了诗里面、嗯。这在某种程度上、嗯，在那个体系里面是什么概念呢、嗯？我认为它不是一个人道主义的概念。嗯，它是一个什么呢？它还是一个替皇上、替皇上来啊体察民情对，然后呢，我我去怎么样更好的反映？然后，哎，他还不是做过？这是一个知识分子的责任和担当。责任呢？你得到处去打听，你然后你还得去。谏言，你要去跟皇上说，你,你要去跟皇上说而
0: 、啊。而且你知道吗？杜甫的这个职位啊，啊他投靠了这个呃肃宗之后啊，肃宗当时一开始是很欣赏他，很欣赏他啊，然后就给了他一个叫做杜拾遗
1: 啊，杜拾遗啊，对对对,对,对、这个，他现在有这个叫杜
0: 拾遗。这个职位呢，就是给皇上进
1: 言的啊，就虽然这、
0: 那个这个官位不大，但是他挺特殊。他有一个通道，可以直接跟皇上。直接跟皇上那啊，对啊，那了不得了，这个。啊，但是他很快就从这个位置上被贬下去了。被贬下去了，因为,因为说了一
1: 些不该说的话
0: 、呃。对，你也知道他的特点，就刚才您说这种人民性，其实就是
1: 现实主义。啊、对。其实就是说说实话，说白话。我也没有说什么，也没别的想法，我只是我看见什么我就说点什么。对。皇上不高兴，皇上希望看到点好的消息，<笑>是吧？他说的都是让人不高兴的事对啊，其实我觉得是，你皇上其实需要两种人。一种呢，就是像杜甫这种人哈，就这种人是干嘛的呢？就是你老老实实跟我去，你看见什么你就告诉我，因为我皇上我看不见这些东西，对对对，我整天在深宫大宅里，我根本看不见下面的民生疾苦，你替我去看看完之后告诉我就行了。嗯嗯
0: 嗯
1: ，那你看完之后心里有点很沉闷，觉得呀、哦，我我我手下的这些臣民们原来这么辛苦，嗯，那你就有悲悯之心，然后你就很沉重、很压抑的情况，这样怎么办呢？你再找些找些拍马屁的。再找些吹鼓手啊，对，啊，然后呢，找些这个找乐子的人呢、啊，让你乐呵乐呵呀、啊，你两边平衡一下嘛。对吧？但是呢，你你不能说杜甫给你告诉你一些实情，你就把人给贬了。他不仅是告诉实情，他其实主要是指出了皇上的一些决策是错误的。啊、哎呀，这就他就有点越越越气了他确实是错误
0: 的。当时因为还在平压这个安史之乱嘛、啊，就包括怎么样去对付那些叛军啊，啊怎么样这些自己的想法。对他从民生疾苦的角度出发，来给皇上进言，这、啊、势必就是可能会。哎呀，中国古代的这种，我觉得知识分子的这种宿命就是这样。对对对对就是、这但是这没办法咱们、这个，你想这个国家，这个人民更好。这事
1: 儿呢，我觉得咱们可能就没法聊太多，因为什么对对对对对？因为第一，他毕竟是封建社会，对啊，古早年间的事儿。那个臣子们跟皇上的关系，反正那关系已经过去了，嗯,嗯，跟今天已经没关系了。今天我们这都是呃，这个什么都是不一样的情况了，对,对吧？对,对,对。啊，说，所以，但是呢，他作为一个诗人，嗯，他的东西，我觉得我们今天来看呢。嗯虽然没有什么亲近感，但是你一旦你接近了他，你发现里面真的是很厚重，嗯，呃，非常非常的这个值得我们今天的人去看他。就是我觉得，就是说你能看他一种什么呢？对一种什么？对一种苦难的一种态度、态度、体验和态度。对我觉,我觉得这个很重要。就是说人不能回避、嗯、很多东西是不能回避的，所以说到这儿的时候，我就会觉得说，这个李白呢，他有另外，李白他他他不是回避啊、嗯，李白是超越了。
0: 李白，我觉得他是一种活在想象的空间、啊，而
1: 且他人家真能活呀，人家真人，人家把想象那不光是坐着想一想啊，人家真那么去体验了。啊、对。但是问题在于什么呢？杜甫的那些东西啊，我觉得就是说他真的是一种发自自己内心深处的，然后呢、嗯、去面对那些苦难之后，在一种很大的格局当中，嗯、我怎么样去看我们。人生当中所经历的各种际 遇， 所经历的各种各样的磨 难， 是， 然后 呢， 把这些际遇和磨难 呢， 把它。熬成了诗啊<笑>，然后呢，哇，厚重的很呐、啊，比这个茅台的味道还厚重啊，是吧？而且绝对是酱香型的啊。他<笑>他
0: 真的是一个时代里面必须要有的人。对啊，而且一定是会闪光的那种。对，因为我
1: 觉得说，真的我觉得我们今天的人呢，说实在的，已经进化很厉害了哈。嗯。然后社会文明也进步很快了，但说实在的，我觉得我们现在人有一点是很弱的，是什么？嗯，我们人一旦面对了一点苦难。面对了一点麻烦和挫折啊，人就不知道该怎么办。嗯、是，哎呀，这、那个就动不动就自己自己抹脖子了，自己就就就、嗯，我觉得这个很棒。你你多看杜甫，人会变得很<笑>变得很清醒，同时会变得很坚强。<笑>
0: 对。那至于你有没有
1: 心怀天下呢，那是另外一回事我说杜甫的诗和李白的诗呢，其实有一点很相似，相似的里面都有很多的液体。啊，啥意思？李白李白的诗里面全是酒、嗯、啊，喝酒。但是呢，杜甫的诗里全是泪
0: 。感时花溅泪。感
1: 时花溅泪、啊，恨别鸟惊心。戎马关山北，凭栏涕四流。哦、然后呢，出师未捷身先死，长使英雄泪满襟、嗯。还有说到这个什么，文官军收河南河北的时候，说什么？忽闻剑外忽传收蓟北，初闻涕泪。满衣裳，又是啼泪。然后还有啊，什么何时这个倚虚晃，双照泪痕干？啊，还有他的秋星啊，秋星的这首诗里面，第一首里面说，丛、嗯、举两开他日内，孤舟一寄故园心、啊。哎呀，你这首写的就是说，我们以前读这种诗的时候，总觉得说啊，他是。我我我读大学的时候就，他是为人民流眼泪<笑><咳>，看见人民很苦，他就流眼泪。但我想，也许是吧。但至少来说，有一点，我觉得他在为人民、为苍生流泪的时候呢，他把自己带进去了
0: 。对他情感很真挚，很真挚，这点很能看。他觉得他哭
1: 苍生，他也在哭自己。对，所以而且他又有感同身受吧？不，他也到处颠沛流离吗？没错是吧，
0: 没错。所以，所以，柯老师，我觉得是这样，就是杜甫身上呢，他有一种，嗯、呃，因为我其实原来我自己对儒家思想的感受也不是特别的喜欢啊。但是杜甫呢，他给我塑造了一种，就是在这个儒家思想教化之下。一种成功的人格范式啊，对他就好像突然这个人，确实你要越了解他，越走进他，你会发现他他闪闪发光这种感觉，就是人家所谓的这种呃儒家思想所说的圣者人伦之至
1: 、啊，就是他把
0: 这种东西做到极致了。对,对,对,对,对,对，就是你虐我千万遍，我还是一如既往的热爱，呃啊
1: 啊哎、<笑>而且就是无论他怎么经历磨难、苦痛、啊，那你说，反而是你这么一说，我就会想起那个我们经常在网上能看到的这个。一一句鸡汤的名言啊、嗯，啊，就是罗曼罗兰的这句鸡汤名言、哦哦哦。真正的英雄主义是什么呢？啊，真正的乐观主义还是英雄主义啊？哦、就是你看清了生活的真相之后，你仍然热爱热爱生活。
0: 对，杜甫是有这样的。杜甫就这样的吗？但是他
1: 流眼泪、啊，他不停的哭啊哭啊。嗯。那我觉得我们今天应该多去感受一下杜甫的眼泪的分量啊！我觉得，所以说你你现在看起来，我觉得哈，就是说我们经常会说到。大家总觉得说，像以为说，在中国古代受儒家思想影响土壤这么深，影影响这么深远，呃，仿佛杜甫这样的人很多。而相对的，像李白那种很飘逸的、呃、很,很放肆的、啊、很,很自由奔放的人很少。嗯嗯。其实你觉得吧？我反而觉得真正的杜甫反而更少吧。所以我要说，李白少确实是李白少。对李白，但真正的杜甫更少，中国没几个真。因为你要想
0: 做杜甫这样很难。很难的。很难。你包括像后来我们我们不是有空再聊聊苏轼嘛？其实苏轼他后来都。很多东西都改变了，对呀、啊，改变了，因为他已经很难再坚持这种理想化的东西，你做不到呀。对对对,对。但是杜甫还是那种一遍一遍的去铺上去，把他这套这个<笑>，对
1: 对对对,对，这套这种就忠君思想
0: 、啊、爱国思想、爱民的东西，对对，一遍一遍的去实践。就是说
1: 我就说我们在讲这个东西的时候呢，我们就你不要把杜甫呢从这个他所爱的东西当中摘开，他也是其中的一个，对对，所以他才会有这种真情实感，真写的那么的动人。他真的他是。杜甫他是这个“语不惊人死不休”的一个人，对对,对啊，但是呢，你真的去看他的诗的时候，其实说实在的，他的诗那种雕琢的痕迹特别少，我自己啊，我也觉得一切非常的浑然天成，对，浑然天成，啊、真的是很。是大气磅礴，他
0: 在那个成都那个杜甫草堂写的那首诗啊啊,啊，我到现在都觉得他那个诗写的，我每次进到杜甫草堂，我都会想到那首诗啊。但是好像没有看到“窗含西岭千秋雪”。啊，千秋雪，门泊东吴万里船。<笑>对，门口的水好像也不像是万里船、呃。我读这
1: 个诗的感觉是什么？就是“窗含西岭千秋雪，门泊”，你就会发现哇。这个时空啊，宇宙时空都在他这样一个
0: 汇集在一起草堂
1: 里面汇聚了汇集。对
0: 对对
1: 。然后他的心胸在这里打开，对对对所以真的格局很大。格局很大，<笑>这个格局不光是这个，不光是唐朝的这个帝王的江山的格局啊，我认为他真的是有。嗯宇宙,宙时空的格局是,是啊是，所以这是盛唐气象的另一面。啊啊啊、那太高级了。对盛唐气象
0: ，除了李白这种狂放的、不羁的，还有,对对对对对还有杜甫这一面。杜甫这种稍微深沉一点，啊、但是但是也很细
1: 。我觉得这今儿今儿晚上要这个。回去就睡觉，估计可能会梦梦回唐朝了哈、啊。啊，梦回唐朝！把唐朝,把唐朝的这俩人说的这么好，啊，对你讲梦回
0: 唐朝，我想起原来那个摇滚啊，梦回唐朝、嗯啊，梦回唐朝。那
1: 我们一会儿就听首这首歌了哈、哦。好
0: ，我们在梦回唐朝的这个，啊啊、最后就
1: 梦回唐朝的这个摇滚声中哈、啊，因为我觉得所有中国人如果说给你一个朝代，你可以回去的话，唐朝，现在很多人呢，呃，就是愿意回宋朝啊、哦，但是呢，中国其实有唐宋派。嗯，回唐朝的是一派，回宋朝的是一派是，是的，真的。回宋朝的这一派呢，是比较讲究生活的人
0: 啊、嗯、啊，因为宋
1: 朝的那种生活细节啊，很丰富，对对对很很很很精美。他的美学真的是很高。级。但是呢，回唐朝的人呢，一般是比较注重精神,精神境界啊，强调这种啊。啊精气神的或，或者是有这种比较大的宏观的，哎，就是追求这个宇宙宏大视野的哈，<笑>对我也、啊就是、这种大格局<笑>啊，就是说，宋朝派是小格,小格局，唐朝派是大格局，我也感觉就这么定了，就这么定了，好，咱们晚上梦回唐朝啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,
0: 啊,啊，我们一边梦回唐朝一边就撤了
1: ，行行行行行，啊、好嘞，好，行，好，谢谢大家哈，嗯，欢迎大家呃对我们这个节目的改版呃提出宝贵意见啊,啊，好，谢谢，嗯，好，谢谢，
0: 嗯。
1: 喝酒，喝咖啡，泡入喧嚣的庭院，你坐在日坛膜拜孤的月亮，爱人城市里日升日落。